0: تعد الرواية نوعاً من أنواع الأدب النثري متميزة بطبيعها القصصي وما تنطوي عليه من خيال واسع فهي تختلف عن السيرة الذاتية بوجود عنصر الخيال فيها وعن القصة القصيرة بالطول ووفرة الشخصيات وهي تعرض قضايا أخلاقية واجتماعية وسياسية مختلفة بهدف معالجتها أو محاولة البحث فيها لذلك تحث بعض الروايات على الإصلاح والتغيير، ومنها ما يقدم معلومات عن موضوع غير مألوف، وفيه بعض الغرابة للقارئ، وبعضها الآخر يقدم العمل الروائي بحس فكاهي، الهدف منه إمتاع القارئ وتسليته، والرواية حكاية يرويها راون ينظر إلى الشخصيات كأنه يعرفها جميعاً فيتحدث بلسان الشخصيات أحياناً ويفسح لها المجال للحديث أو الحوار فيما بينها أحياناً أخرى وهي أطول الأنواع الأدبية وتتميز بأنها تتعامل غالباً مع أحداث تمتد على مدة زمنية طويلة نشأة الرواية لا ريب في أن نشأة الرواية في الأدب العربي تعود إلى الاتصال المباشر بالآداب الأجنبية الغربية إبان القرن التاسع عشر الميلادي ومع صحة هذا الأثر الأجنبي إلا أن التراث الأدبي العربي معين زاخر بحكايات السمار والسير الشعبية وأقاصيص الحب العذري ولا ننسى المقامات العربية المعروفة التي تركت أثرا في فن الرواية العربية الحديثة ويمكن أن تنقسم نشأة الرواية العربية على مرحلتين اثنتين أولاهما مرحلة الترجمة والنقل من الأداب الأجنبية إلى اللغة العربية والأخرى مرحلة التأليف والتقليد للرواية وتعد ترجمة رفاعة رافع الطهطاوي لرواية فينيلون التي أطلق عليها مواقع الأفلاك في وقائع تليماك الأولى من نوعها عام 1867 ثم تلتها ترجمات كثيرة في مصر والشام حتى برزت رويدا رويدا طلائع المحاولات الأولى في تأليف الرواية الأدبية عند عودة الكتاب العرب من البلاد الأوروبية ومحاولتهم كتابة روايات مختلفة وقد ذكر مؤرخو الأدب العربي أن أول رواية عربية هي حسن العواقب أو غادة الزاهرة للأديبة اللبنانية زينب فواز التي صدرت عام 1899 ثم تلاها صدور عدد من الروايات العربية بيد أن النقاد عدوا رواية زينب للأديب المصري محمد حسين هيكل الصادرة في عام 1914 أفضل بداية فنية للرواية العربية وقد أجمع النقاد على أن كتابات محمود أحمد السيد هي بداية الرواية في العراق فهو رائدها إذ صدرت روايته الأولى في سبيل الزواج في عام 1921 ولكنهم اتفقوا على أن روايته الثانية جلال خالد الصادرة في عام 1927 كانت أنضج وأكمل من الأولى إلا أن الرواية المكتملة من الناحية الفنية في العراق بحسب النقاد تمثلت في رواية غائب طعم فرمان النخلة والجيران التي صدرت في عام 1966 أنواع الرواية للرواية أنواع عدة فمنها التاريخية والرومانسية والنفسية والواقعية الاجتماعية والبوليسية ورواية الخيال العلمي والفنطاسية والعجائبية تنماز الرواية التاريخية بقدرة الكاتب الروائي فيها على تطوير شخصيات تاريخية سواء أكانت حقيقية أم خيالية وتصوير أحداث وقعت أو يمكن وقوعها في أزمنة تاريخية ماضية وعلى هذا ليست الرواية التاريخية كتاباً يقص أحداثاً كما تقص كتب التاريخ لكنها تجنح إلى الخيال وتترك فسحة واسعة للابتكار ومن أشهر الروائيين العرب الذين أبدعوا في هذا النوع من الرواية جورجي زيدان الذي كتب عدداً كبيراً من الروايات التاريخية كرواية شجرة الدر ورواية فتاة القيروان ورواية أحمد بن طولون وغيرها كثير جداً وتعد الرواية العاطفية الرومانسية أهم أنواع الروايات وأوسعها انتشارا، فهي تصور العلاقات الإنسانية التي تقع بين رجل وامرأة، وتعبر عن موضوع الحب والغرام، وما يرافق ذلك من مشاعر إنسانية رقيقة وسامية. وقد أبدع معظم الروائيين العرب في هذا النوع من الرواية، كرواية نادية ليوسف السباعي، ورواية أعلنت عليك الحب لغادة السمان، ورواية قصة حب مجوسية لعبد الرحمن منيف ورواية الأسود يليق بك لأحلام مستغانمي وتنماز الرواية النفسية بفحص الشخصية وتحليلها من الداخل لتتأمل في العقد النفسية الدفينة في شخصياتها التي غالبا ما تكون قليلة وتبين كيف أن هذه العقد النفسية تحرك الشخصيات للقيام بأفعالها في الأحداث ومن أبرز روايات هذا النوع رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ ورواية الشمعة والدهليز للطاهر والطار ورواية مملكة الفراشة لواسين الأعرج أما الرواية الواقعية فتمثل الحياة في صورتها الواقعية المعيشة إذ تصور الواقع الاجتماعي والسياسي وتظهر التناقضات والصراعات بين الطبقات والفئات الاجتماعية المتباينة ويعد نجيب محفوظ رائد الرواية الواقعية الاجتماعية العربية سيما في رواياته القاهرة الجديدة وبداية ونهاية وثلاثيته الشهيرة بين القصرين وقصر الشوق والسكرية وهي ثلاثة أجزاء لرواية طويلة واحدة ويعد غائب طعم فرمان رائد الواقعية الاجتماعية في العراق سيما في رواياته النخلة والجيران وخمسة أصوات والمخاض وتنماز الرواية البوليسية ورواية الخيال العلمي والرواية العجائبية بعنصر التشويق والخيال الواسع فضلا عن التأثير بالتقدم العلمي في عصرنا وقد راوح ظهور هذه الأنواع في الأدب العربي بين الاتساع والانحسار لأسباب كثيرة تتعلق بطبيعة المجتمع العربي ووظيفة الرواية العربية في التغيرات الاجتماعية والتعبير عنها. أركان الرواية تتألف الرواية من مجموعة أركان رئيسية تتعاضد فيما بينها لتكوين الرواية. وأهم أركان الرواية وعناصرها أولاً الزمان فلا يمكن أن تقوم رواية إلا بحيز زماني معقول ذلك أن أحداث الرواية وأفعال الشخصيات وأقوالهم تتعاقب في الزمان ثانياً المكان للرواية مكان ينبغي تحديده ذلك أن المكان يمنح الرواية معقوليتها ويجعل القارئ يتقبل أحداثها وشخصياتها حتى لو كان المكان خيالياً تماماً، كما هي الحال في روايات اليوتوبيا أو المدن الفاضلة المتخيلة. ثالثاً، الحبكة. تتمثل الحبكة أو العقدة بجريان الأحداث المتصلة أو المنفصلة التي تتطور شيئاً فشيئاً محكومة برباط سببي واضح أو مكاني أو زماني، وهي لا تنفك عن شخصيات الرواية، وتنتهي الحبكة بالحل غالبا في نهاية الرواية، ومن أهم عوامل الحبكة عنصر التشويق الذي يشد القارئ، وواقعية الفكرة التي تقوم عليها، فمن دونها تتعرض الحبكة للتفكك والانحلال والضعف. رابعا الشخصيات من العناصر المهمة في الرواية، فلا يمكن قيام رواية من غير شخصية تؤدي إلى تطوير الأحداث بأفعالها وأقوالها وحواراتها وتنقسم الشخصية في العمل الروائي على نوعين الشخصية الرئيسة وهي ما يطلق عليها البطل أيضاً وتستغرق الرواية من بدايتها حتى نهايتها وتتميز هذه الشخصية بسمات تنفرد بها عن سائر الشخصيات أما النوع الآخر فهو الشخصيات الثانوية التي تتجسد فيها وظيفة مرحلية في الرواية فحسب خامساً الحوار واللغة. الحوار هو ما يدور بين الشخصيات من أحاديث تجسد أحداث الرواية. وهناك أنواع مختلفة من الحوارات المباشرة التي تقع بين الشخصيات المتحاورة في الرواية، والحوارات غير المباشرة التي ينقل الراوي معناها في أثناء سرده الأحداث. وغالباً ما تكون لغة الحوار المباشر واقعية، لذا لجأ كثير من الروائيين إلى اللهجات العامية في الحوارات المباشرة طلباً لمزيد من الواقعية على أن لغة الروائي وأسلوبه التعبيري في الوصف أو السرد يتجليان بلغة سامية تليق بمكانة الرواية وأدبيتها سادساً الفكرة إن أول ما يجب أن يفكر فيه الروائي هو فكرة الرواية التي يرغب في إيصالها إلى القارئ فهي سبيله لبلوغ الحبكة المناسبة ومنهجه في رسم شخصياته وسماتهم الأساسية وينبغي أن تمثل فكرة الرواية قيمة ومثلا حسنا أعلى تضيفه للقارئ